0: Bym je może sparafrazował, czy da się wykluczyć taki scenariusz, że Getty nie jest ostatnim bankiem, który upadnie. Niestety nie da się takiego scenariusza wykluczyć. I to nie jest bonus dla mnie, dla Grzegorza, że był cwańszy niż inni. To jest kara dla nieuczciwego banku za to, że zawarł jednostronne nieuczciwe zapisy w umowie. To był taki kredyt, który miał bardzo ciekawą konstrukcję, bo był kredytem niespłacalnym. Myślisz, że dzisiaj można już powiedzieć, że kredyty we frankach to frankowy szwindel? Dziś frank według średniego kursu NBP kosztuje 4,75. Jak, jak wpłacasz ratę w banku Milenium, wiesz po ile bank Milenium dzisiaj liczy franka? Podejrzewam, że 5 zł. 4,96. Z drugiej, i tak najbardziej skrajną tego formą jest rynek chyba budowlany, gdzie panie, to ile będzie za ten remont? Dogadamy się, będzie pan zadowolony. To... Czy jak pan brał kredyt, to był pan z niego zadowolony? I to jest podchwytliwe pytanie, nie? No Bo to jest pytanie, które zakłada, że ja powiem: No pewnie, nie? No to dlaczego pan nagle pozywa bank? Praca z zespołem to praca z ego, z emocjami i ambicjami. I to jest takie balansowanie pomiędzy tymi trzema rzeczami.
1: Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu.
0: Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój
1: wymarzony dom.
0: FIT Group. Nowoczesne
1: kamienice gwarancją przyszłości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Grzegorz Celeban Ekspert jeśli chodzi o kredyty frankowe, walkę z bankiem w sądzie, ale jesteś też autorem najpopularniejszego kanału na YouTube o nieuczciwych praktykach banku, nazywa się Nabiciwe Franku. Ja wiem, bo wielu gości, którzy nawet występowało polecali Twój kanał, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać. Witaj Łukaszu, dzień dobry Państwu. To Grzegorz, zacznijmy z standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Ci od rówieśników? Wiem, że zadajesz to pytanie
0: i tak jadąc tu po drodze ze Szczecina zastanawiałem się, co to mogło takiego być, bo to nietypowe pytanie i kiedy wspominam sobie młode lata, to zawsze kojarzę taką jedną rzecz, że zawsze otaczali mnie ludzie. Wydaje mi się, że taką rzeczą, która mogła mnie wyróżniać było to, że miałem naturalną umiejętność, może skłonność do tego, żeby otaczać się ludźmi, i ci ludzie gdzieś tam zawsze byli nie zawsze boże jako taki główny herszt grupy, ale, ale często przez też kreatywność to miałem dużo pomysłów i zawsze ci ludzie się wokół pojawiali
1: i tak jest do dzisiaj. No to, to fajne, ciekawe miałeś też dzieciństwo. Opowiedz mi, dobrze, dzisiaj przechodząc do tych kredytów. Kredyty kiedyś, a dzisiaj. Czy coś się zmieniło? Ja pamiętam właśnie z dzieciństwa, jak mi tata kupił na samochód fiatą, no, kredy, wziął kredyt w Inwestbanku taki był wtedy i pamiętam, że przez lata nie mógł spłacić. Jechał gdzieś za granicę zbierać truskawki, żeby spłacił. Jak go spłacił, to pamiętam w banku po prostu chyba tam aż nawet klą że złodzieje po prostu no ten kredyt cały czas rósł. Czy, czy coś dzisiaj się zmieniło? Gdybym
0: miał e, zrobić taką retrospekcję, jak kiedyś wyglądały kredyty, to może były też czasy, kiedy ja jeszcze kredytów nie brałem, bo, bo miałem tam, byłem wczesnym nastolatkiem, ale historia nam pokazuje, jeżeli chodzi o kredyty, to taki istotny moment to lata 90., tam między 95. a 98. rokiem. I to w ogóle o czym powiem, jeżeli chodzi dzisiaj o kredyty, o czym chciałbym może powiedzieć, podzielić się tym, to nawet jak ktoś nie ma kredytu, to to o czym będziemy mówić będzie poruszać się wokół relacji firma kontra klient. Bo my możemy nie zauważać, że zachodzą na świecie pewne zmiany, a w naszym otoczeniu prawnym zachodzą bardzo duże zmiany, które w zasadzie jak zaobserwujemy, to możemy dzięki temu na ten jeden sposób na przykład uniknąć bankructwa. Trochę wiem, że to brzmi tak tajemniczo, a na pewno do tego nawiążemy z czasem, natomiast relacja między klientem a, bank a, a, a w ogóle firmą się zmienia. I tu ciąży pewien obowiązek na firmach, o których będziemy mówić, niezależnie czy to są firmy, które dają kredytów, czy po prostu zawierają jakiekolwiek umowy z klientami. W latach 90. był taki ciekawy produkt w ogóle otoczenie jakbyśmy zarysowali całe gospodarcze. To w roku 97, tak na przełomie 97-98, był taki bardzo duży wzrost inflacji. Można powiedzieć, że ta inflacja dochodziła do prawie 30%. Była też nagła podwyżka stóp procentowych, ponad 20% wynosił Wibor. No dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje na rynku, kiedy Wibor jest ponad 7, no to możemy sobie wyobrazić tylko, co działo się wtedy. Była hiperinflacja, wszystko drożało, na pewno było to ciężkie. wtedy, na przykład, Bank PKO wypuścił taki produkt kredytowy, który nazywa się Kredyt Alicja, znaczy on nawet już się pojawił w 95 roku. Wtedy mój tata brał samochód, 95 pamiętam. No to właśnie były te lata. To był taki kredyt, który miał bardzo ciekawą konstrukcję, bo był kredytem niespłacalnym. Pytanie dlaczego? Ano dlatego, że tam miałeś obietnicę stałej raty, czyli co by się na świecie nie działo, twoja rata będzie wynosiła dokładnie tyle samo. Z perspektywy społeczeństwa, które jeszcze kilka lat wcześniej było głęboko w socjalizmie, no to taki kredyt w ogóle może się rozwijać, mieć własność, w ogóle własne mieszkania, był głód tej własności w tamtych latach, no i pewna rata, nic mi nie grozi, super wydaje się deal. Jedną taką gwiazdeczką, którą tam można by było zarysować małym druczkiem było to, że ten kredyt nie ma terminu spłaty. Czyli tak jak dzisiaj bierzemy kredyt na 20-30 lat, tam był kredyt aż spłacisz. To, to był warunek. No i teraz co się działo? Okazywało się, że kiedy nagle te stopy procentowe poszły do góry, no tak dosyć, dosyć niebotycznie można powiedzieć, to większą część tej raty stanowiły odsetki. Tam ta, ta część kapitałowa, no bo każda rata składa się z części, która ma kapitał, czyli tą część kapitałową spłaca dług, a druga to jest zarobek banku, czyli odsetki. To tam ta rata była prawie w całości odsetkowa. Co więcej, na przykład wyobraź sobie, że taka rata stanowiła 1000 zł. To ona nawet nie wystarczyła na odsetki, to co się działo z pozostałą częścią? I kapitał, i odsetek? Bank dopisywał ją do długu. Rezultat mieliśmy taki, że jak płaciłem ratę, to mój dług zamiast zmaleć, to mój dług rósł. I teraz ci ludzie, no żyliśmy w czasach offline'owych. Nie było konta w banku, gdzie można było się zarejestrować online, sprawdzić historię, harmonogram. Jakbym poszedł gdzieś do banku, to pani, dajmy na to Janina, która pracowała w tym banku, nawet sama nie do końca być może wiedziałaby, jak to sprawdzić, jak mi to powiedzieć. No To były offline'owe czasy to dla tych młodszych widzów. Dzisiaj sobie trudno to nawet wyobrazić. I teraz te kredyty tak wyglądały wtedy. Minęło 10 lat, część ludzi, no, zmieniała się sytuacja. Chcieli sprzedać mieszkanie, chcieli spłacić kredyt. Ktoś wziął na przykład 200 tysięcy kredytu, przychodził po 10 latach, a ma do oddania 300. No i, no i pytanie, co dalej, prawda? No i w tym momencie na arenie między 2004, a szczególnie 2007, ósmym rokiem pojawiły się na arenie te świetne kredyty frankowe. I bardzo dużo osób, które brały te kredyty Alicja, żeby uciec z tego rosnącego długu, robiły już
1: powiększony dług, refinansowanie kredytem frankowym w momencie, kiedy frank był najtańszy w historii. Czyli taki prekursor tego kredytu frankowego już się stał. Ale czy myślisz, że dzisiaj można już powiedzieć, że kredyty we frankach to frankowy szwindel? to znowu
0: warto zobaczyć na to, co pokazały nam fakty, bo nie mówimy jakiejś hipotezie, co się stanie w przyszłości. Mamy 15, 17, zależy od momentu wzięcia kredytu lat historii, gdzie możemy zobaczyć wstecz i to przeanalizować. No, banki udzielały tych kredytów najwięcej w latach 2007-2008, czyli w czasie, kiedy frank był historycznie na najniższym poziomie. Stopy procentowe też zaliczyły pewną zwyżkę wtedy, co powoduje, że na przykład jak szedł Kowalski teraz do banku i chciał wziąć kredyt w złotówkach. Słyszał, niestety panie Łukaszu, ale nie ma pan zdolności na kredyt w złotówkach. Ale spokojnie, jest rozwiązanie, mamy świetny interes, mamy kredyt indeksowany do franka. Tutaj pojawia się też taka pewna nieścisłość odnośnie tych kredytów we frankach. Bardziej należałoby chyba powiedzieć, że to były kredyty w nie frankach. Po pierwsze dlatego, że tam Franka nikt nigdy na oczy nie widział, bo bank pożyczał złotówki i przyjmował z powrotem złotówki. Wyjaśnij Ci na przykładzie. Wyobraź sobie, że pożyczasz ode mnie kwotę pieniędzy, na przykład 4700 zł. Zapisujemy między nami w umowie, że masz mi oddać 1000 euro. No 4,70 tyle kosztuje dzisiaj euro. No i teraz 1000 euro to jest dług zapisany w umowie. Ja Ci daję gotówce 4700 no i teraz mnie jakiś czas, ty przychodzisz do mnie i teraz ja zapisując, to nie zapisuję 1000 euro, czyli tyle, ile wynosi kurs, tylko w umowie jest zapis, że to, ile masz mi oddać euro i ile złotówek, to ja decyduję. Czyli to ja jakby wpiszę, po jakiej stawce przeliczę ten, ten, ten euro na złotówki i złotówki na euro. No i ja sobie wymyślam na przykład, że ja policzę to 20% drożej niż jest na rynku i zapisuję ci dług 1200 euro przychodzisz do mnie następnego dnia i chcesz mi te, te pieniądze oddać mówisz Grzegorz słuchaj mam te 4700 chciałbym Ci oddać ja Ci na to odpowiadam Łukasz tylko jest mały problem po pierwsze to Ty nie jesteś mi winien 4700 tylko jesteś mi winien 1200 euro a to ile Ty masz mi złotówek po, y, oddać to ja Ci teraz powiem ja Ci mówię w tej sytuacji że Ty mi masz oddać 10 tysięcy złotych
1: no to to jest czyli to jest, na tym polega ten przekręt banków? Ale
0: dlaczego? Bo kurs po jakim masz, czy tam 12 tysięcy, żeby prościej było liczyć. Bo ja teraz te 1200 euro, każde euro ja liczę po 10 złotych. Ty możesz mi powiedzieć, no ale zaraz, przecież euro kosztuje tak jak wczoraj 4,70. No może dzisiaj 4,72. Ja mówię, ale to nas nie wiąże kurs rynkowy, bo według tej umowy kurs przeliczenia ustalają tabele ustalone przez Grzegorza Celebala. I teraz umowa między nami, Łukaszu, nie wiem, czy ją czytałeś, czy nie, ale nie zawiera żadnego ograniczenia i gdybym ja nawet... Zobacz, jestem naprawdę bardzo wspaniałomyślny, bo gdybym ja chciał policzyć sobie tego, to euro po 100 złotych, to ty musiałbyś mi oddać 100 razy tyle dzień później i umowa mi tego nie zabrania. I teraz część ludzi, którzy mówią, o co chodzi z tymi frankami, myślą tak, brali jak frank był tani, to teraz jak jest drogi, testament. Wzrost kursu franka podziałał tak naprawdę jak lupa, bo tylko powiększył, pozwolił zauważyć ten mechanizm, który był w środku. Niezależnie od tego, po ile jest frank, bank i tak dorzuca swoją marżę. Przykład z dzisiaj. Dziś frank według średniego kursu NBP kosztuje 4,75. Jak, jak wpłacasz ratę w banku milenium, wiesz po ile bank milenium dzisiaj liczy franka? Podejrzewam, że 5 złotych. 4,96. 21 groszy, groszy dodatkowej marży, mimo, że nigdzie nie kupuje ani nie sprzedaje franków. Mówi się piana pieniądze barmana, no to mniej więcej tak to trochę wygląda. 21 groszy, to oznacza, że jeżeli Twoja rata według harmonogramu wynosi 1000 franków, to bank dolicza sobie 210 zł ukrytej prowizji. Do tej raty.
1: Tylko jednej. I rozumiem, że to wszystko, no i właśnie ludzie byli nieświadomi i na tym polega ten przekręt, że to nie jest właśnie to, bo tak jak mówisz, że wielu widzów pisze, a krzyczą, bo był tani frank, brali, a teraz właśnie dokładnie to, to chyba 90% widzów. Rozumiem, że stąd to wynika, że to nie chodzi o samo ryzyko, że zmienił się kurs i muszę zapłacić więcej, tylko o tych wszystkich ukrytych rzeczach, które... Dzisiaj są. Mhm. Wiadomo, że jak idziemy do sądu, to w pozwie podnosimy wszystkie argumenty, które stoją
0: za tym, żeby tą umowę unieważnić, mówiąc kolokwialnie. Więc argument o przerzuceniu całego ryzyka na klienta też oczywiście się pojawia, ale on nie jest kluczowy. Mhm. On nie jest kluczowy. Mówiąc tak, tak bardziej ogólnie na ten temat, to dlaczego te umowy są unieważniane? Te umowy są unieważniane dlatego, że jesteśmy w takiej relacji, gdzie mamy przedsiębiorcę, czyli bank i mamy konsumenta i teraz dyrektywa, która jest podstawą dyrektywa unijna, która jest podstawą wszystkich tych roszczeń 9313, ona mówi wprost o tym, że jeżeli taki przedsiębiorca jest nieuczciwy i w umowie zawrze zapisy, które krzywdzą tego konsumenta oszukują go w stosunku dają taką nierównowagę stronną bo bank może tym suwakiem wyobraźmy sobie, że mamy suwak którym to on ustala jak we wzmacniaczach nie? głośniej ciszej i to jest kurs franka, no to Niektórzy nawet wyobrażają sobie to tak, że chyba tam na tym 13 piętrze w banku siedzą sobie, no to po ile dzisiaj? A przesunie jeszcze do góry. A nie, tyle będzie za dużo, weź troszkę mniej. nie? I to chyba się tak, mam wrażenie, że to się trochę tak odbywa, bo to nie ma żadnego związku z realiami rynkowymi. Jest kompletna dowolność, gdzie ten suwak pójdzie i nie ma ograniczenia górnego, gdzie mógłby być. I ta dyrektywa unijna, to jest nawiązanie do tego, co mówiłem na wstępie odnośnie tych bankructw. Ta dyrektywa mówi o tym tak, że jeżeli taki zapis Sąd stwierdzi, że jest taki zapis, który jest nieuczciwy. To taki zapis usuwamy, jakbyśmy wykreślali, wygumkowywali z umowy i sąd w kraju, który jest w Unii Europejskiej, to w naszym wypadku Polska, ocenia, czy jak się ten zapis usunie, to czy dalej da się ten produkt realizować, czy tę umowę można wykonywać. Rezultatem oceny sędziów polskich jest to, że nie. Czyli te umowy są unieważniane. Czyli rezultat jest taki, jakbyśmy nigdy nie zawarli umowy z bankiem. I to jest kara, bo teraz jakie są tego skutki? Skutki są tego takie, że bank musi oddać wszystkie pieniądze, które bank wpłacił od samego początku, a klient musi oddać jedynie kwotę faktycznie pożyczonych pieniędzy. Później sobie to pewnie na jakimś przykładzie omówimy, ale w rezultacie wychodzi na to, że bank na takim dealu nic nie zarobił. Co więcej, pieniądze, które pożyczył, wręcz można powiedzieć, że jest na nich stratne, no bo wiadomo, że nominalna wartość pieniądza przez te wszystkie lata się zmieniła. I dlaczego o tym mówimy w kontekście szerszym niż tylko banki i kredyty? Mało kto dzisiaj zwraca uwagę i o tym mówi, że cała sprawa związana, czy ten zamieszanie związane z frankowiczami trochę jest takim pierwszym klockiem domina, który uruchamia całą falę zdarzeń. Bo ta dyrektywa mówi na wprost, tak jakbyśmy ją sparafrazowali, że opłaca, nie opłaca się być nieuczciwym. Dlaczego? Wyobraź sobie, że to nasz, wróćmy do tej naszej pożyczki tego 1200 euro, tych 4, 4700 zł. Wyobraź sobie, że ty mi oddałeś te 10 tysięcy. Myślałeś sobie tak. Boże, szwagier, znajomy powiedział, no ale wiesz co czytałeś, podpisałeś, znaczy czytałeś umowę, wiesz co podpisałeś, oddałeś mi te 10 tysięcy. Mija sobie 15 lat. Ty spotykasz kogoś takiego jak ja, kto ci mówi, ale Łukasz, ta umowa była nieuczciwa. Rażąco narusza Twoje interesy. Ty możesz pozwać tego celebana o to, że on zawarł z Tobą nieuczciwą umowę, unieważnić i odzyskać te 10 tysięcy, a oddać mu 4700, które Ci dał. Ale przecież minęło 15 lat. Nie szkodzi. Według właśnie wyroków CUE, to Tobie od momentu, kiedy się dowiedziałeś o tym, że masz nieuczciwą umowę. Od tego dnia zaczyna ci biec termin przedawnienia twoich roszczeń, który, czyli masz 10 lat do przodu teraz na pozwanie mnie o taką nieuczciwą umowę. I teraz wyobraź sobie, jakie to ma znaczenie dla przedsiębiorców ogólnie w Polsce. Z jednej strony, ma, z strony mamy takie realia, gdzie e, umowy mają kruczki, mają małym drukiem, mają kary umowne jednostronne. Z drugiej i tak najbardziej skrajną tego formą jest. Rynek chyba budowlany, gdzie, panie, to ile będzie za ten remont? Dogadamy się, będzie pan zadowolony. To dyrektywa unijna mówi, że taka rzeczywistość nie ma prawa bytu. Będę zadowolony jako konsument, jeżeli ja z góry będę wiedział, ile zapłacę. Co więcej, pojawił się bardzo ciekawy wyrok Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To był bodajszy listopad 2021 roku, który mówi o tym, że jeżeli ja prowadzę firmę i zawieram umowę z tobą jako z konsumentem, to jest mój interes, mój interes i mój obowiązek, żeby umowa była tak prosta, tak czytelna, tak przejrzysta, że ty choćbyś był najbardziej prostym i nieskomplikowanym człowiekiem, który kompletnie nie rozumie języka umów. Tak to, to czyta, to wie o co chodzi. Wie ile zapłaci, wie jakie są warunki. Jeśli tak nie jest, to, to ja mam problem, a nie ty. Tak daleko idzie ochrona konsumenta i tego to mało kto zauważa. To można powiedzieć, że takie, taki efekt motyla, w postaci tych postępowań frankowiczów on się będzie przekładał na wiele innych produktów nie tylko finansowych, tylko ogólnie w różnych
1: sferach naszego no, życia. Ale to jest fajne, że rzeczywiście to trochę zaczyna nas chronić i te banki nie są już takie bezkarne, ale wracając do, do, do kredytów dzisiaj, to chciałem Ciebie zapytać, czy myślisz, że ludzie dzisiaj będą mieli problemy ze spłatą kredytów, bo no, mamy tak. wakacje kredytowe, one niedługo się mogą skończyć i już dzisiaj nawet czytałem taką wiadomość, że zaraz będzie lawina ludzi, którzy dopiero się dowiedzą ile wynosi ich rata, no bo nie wiedzieli. Tak. Więc jak Ty to prognozujesz?
0: Zostało udzielonych dużo kredytów przy prawie zerowych stopach procentowych. Czyli ludzie idąc, kredyt był prawie darmowy, te stopy procentowe wynosiły tam 0,21 przez długi czas. To oznaczało, że jak szedłem do banku, to miałem dużo lepszą zdolność kredytową, niż gdyby te stopy były wyżej. Co to oznaczało? To oznaczało, że mogłem może nie mieszkanie, a dom kupić, albo większe mieszkanie, czyli było mnie stać teoretycznie przy tej samej wysokości raty na większy kredyt. Problem w tym, że jeżeli stopy procentowe idą do góry, to moja rata też się rozciąga. I teraz co, co się dzieje? No te raty, tak jak patrzymy na tych, którzy wzięli kredyty w 2021, to można powiedzieć, że to jest kopiuj w klej sytuacja z frankowiczami czy z tymi osobami, które wzięły kredyt Alicja. To tutaj rata urosła dwukrotnie, w innym urósł dług dwukrotnie. Co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że jakbyśmy w ogóle zobaczyli tą historię w takiej całej rozciągłości, to, to gospodarka działa w cyklach. Gospodarka działa w cyklach. Ktoś kiedyś powiedział, że banki oferują kredyty w formie takich cyklicznych baniek spekulacyjnych. No i mamy właśnie te kredyty Alicja i inne tym podobne, później frankowe, teraz kredyty oparte o zmienne stopy procentowe w Polsce, gdzie wydaje się w momencie sprzedaży, że to jest mega atrakcyjny produkt dla mnie, dla konsumenta, a później zmieniają się warunki rynkowe. Zawsze też jakoś dziwnie cyklicznie, zawsze w podobny sposób i nagle mamy mnóstwo ludzi zaskoczonych i teraz Ludzie, którzy siedzą, siedzą po stronie instytucji finansowych, gdybyśmy stwierdzili, że oni nie mają świadomości, że jak działają te cykle, no, to między bajki takie twierdzenie można włożyć. To, że konsument może nie wiedzieć, jak działają takie cykle, z całą pewnością i nie musi wiedzieć. I nie musi wiedzieć. To tak jak idę kupić odkurzacz, ja nie muszę wcześniej obejrzeć wszystkiego na YouTubie na temat odkurzaczów, nie muszę wszystkich ekspertyz przeczytać i być znawcą odkurzaczów, żeby wybrać odkurzacz idę do eksperta, do jakiegoś sklepu, który się tym zajmuje, pytam kogoś, kto ma tutaj plakietkę doradca i mam prawo oczekiwać, że on mnie nie oszuka. Mam prawo oczekiwać, że on mnie nie oszuka. I teraz wracając do tego pytania, które zadałeś, czy ludzie będą mieli kłopot z, z, z kredytami? Stopy procentowe w Polsce poszły do góry i to chyba 6 czy Stopy procentowe we frankach szwajcarskich poszły do góry. Pierwszy raz w historii, tam przynajmniej tej ostatniej mamy stopy procentowe powyżej zera. To znaczy, że i w jednych i w drugich kredytach urosły raty. W kredytach złotówkowych mamy te wakacje kredytowe. To jeszcze w tym roku, w każdym kwartale, jeden miesiąc możemy nie płacić raty. Czyli jakbyśmy tak to zsumowali, no to średnio o jedną trzecią nam rata wychodzi niższa. Pojawia się no, widmo tego, no a co, jak się skończą wakacje? Czy wszyscy dadzą radę? Bo to, to nie jest jedyna rzecz, która podrożała. Inflacja w okolicach tam 18-20%, ta oficjalna, nie mówiąc o realnej. I z drugiej strony wyższe opłaty za gaz, za prąd, paliwo. No to wszystko nas dotyka i z tego budżetu nam tam uszczupla w kilku różnych miejscach. Oczywiście, że będą się pojawiały problemy. Oczywiście, że będą się pojawiały sytuacje, w których ludzie będą mieli trudną sytuację finansową. No przybąkuje się coś na temat tego. Wiemy, że mamy rok wyborczy, a rok wyborczy to jest taki rok chyba sprzyjający obietnicom, jakbyśmy tak delikatnie zaznaczyli. Już się mówi o tym, że być może rząd wprowadzi jakieś tutaj zmiany dotyczące tego, że tych wakacji kredytowych, zwłaszcza przed jesienią, będzie nieco więcej. Banki biją na lament, że oni tego nie wytrzymają ale jak się spojrzy na to, że właśnie informowali o rekordowych zyskach w 2022, to ja tam nie byłbym taki zaniepokojony o ich kondycję finansową.
1: No zdecydowanie. Te lata ich były grube teraz tak samo jak dla nas. Przychodzą lata szczupłe, to i dla banków też powinny przyjść. A dzisiaj właśnie dla banków, ja sam mam ratę kredytu, jak widzę tak jak powiedziałeś, ile ja płacę kapitału, i odsetek, no to naprawdę bank zarabia dzisiaj kolosalne pieniądze. My nie mamy takich podwyżek. Ci ludzie, którzy wiesz, pracują na etacie lub w firmach, nie każdy jest w stanie podnieść tyle nawet co inflacja, więc zdecydowanie masz rację. Ale wracając jeszcze do kredytów frankowych, rząd o ustawie frankowej. Chciałem Ciebie zapytać, bo doczytałem się, że ma być taka ustawa i czy myślisz, że to w ogóle dojdzie do skutku? Co o tym myślisz?
0: To w zasadzie jak w dobrym szlagierze jest trochę jak z refrenem. Jest zwrotka i jest refren. No i ta ustawa trochę brzmi jak refren tej samej piosenki banków, tylko trochę się zmienia narracja tego refrenu. Ciekawe jest to, że w 2015 roku, kiedy pierwsze takie bardziej masowe sprzeciwy dotyczące kredytów frankowych się pojawiały, wtedy pojawił się pomysł no to pro rozwiążmy problem ustawowo. Wtedy banki biły na lament, gdzie ustawa godziłaby w konstytucję, niech sobie idą frankowicze do sądów. Frankowicze mówią, ok, to poszli do sądu. W tej chwili w sądach jest około 160-170 tysięcy rodzin frankowych. Później był 2018 rok. Do tej pory jeszcze banki wygrywały większość procesów, więc niech sobie w tych sądach siedzą. 2018 rok, znowu pojawia się jakiś tutaj sygnał na temat, na temat rozwiązania ustawowego. No to banki mówią, to za chwilę sektorem bankowym, gdzie konstytucja? No, znowu temat ustawy posz, przeszedł do lamusa. Pojawia się 2023 rok. Pojawia się bardzo ważny wyrok, znaczy nawet nie wyrok, to jest opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lutego, czyli całkiem niedawno, mówiące o tym, że banki straciły ostatni ząb, którym próbowały ugryźć. Czyli ten taki straszak, że będą pozywać tych, co ich pozwali, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. To był taki numer, który miał na celu nastraszyć Frankowiczu, że w rezultacie Wyjdziesz na tym gorzej niż jakbyś nas w ogóle nie pozywał, a najlepiej jakbyś zawarł z nami ugodę. Rzecznik powiedział, banki nie mają prawa do takiego wynagrodzenia. Dyrektywa unijna, ta właśnie 93 13, ona mówi, nie opłaca się być uczciwym, kolokwializując i parafrazując jej treść. To nie może bank zarobić na tym, że był nieuczciwy. Koniec, kropka. No i teraz nagle znowu wraca temat ustawy, jak wyciągnięty po prostu z szuflady i teraz banki mówią... Ustawa zrównoważyłaby nam tutaj interesy wszystkich kredytobiorców. Jak ta narracja pięknie się zmienia w zależności od kontekstu. Osobiście nie wierzę, żeby ta ustawa finalnie weszła w życie. To, to zawsze wokół tego robi się troszeczkę dymu. Ale nawet gdyby się taka pojawiła, to ona w niczym nam nie przeszkadza tak finalnie. Takie rozwiązanie zastosowano w Węgrzech, na Węgrzech, jeżeli chodzi o właśnie kredyty frankowe. Z zrobiono przewalutowanie na lokalną walutę po ustalonym kursie średnim Narodowego Banku Węgierskiego. No ale Trybunał Sprawiedliwości powiedział wprost. Rozwiązanie ustawą jakiegoś problemu, czyli przewalutowanie nie zmienia faktu, nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów od początku. Czyli tak, dla tych, którzy nic nie chcą z tym zrobić, to jakieś to rozwiązanie jest, a ci, którzy chcą i tak walczyć z bankiem w sądzie,
1: i tak mają taką furtkę. Okay. No to dobrze, a jakie dzisiaj zapadają w takim razie wyroki? Mówisz, że jest tak dużo osób w sądach. Jak dzisiaj to wygląda? Jeżeli chodzi o wyroki, to
0: w tym momencie około, tak się szacuje, 98% wyroków, łącząc pierwszą i drugą instancję razem, to są wyroki, których wygrywają Frankowicze z bankiem. 98%. To trochę powoduje, ja się tak czasami zastanawiam, że praca prawnika, który reprezentuje bank, musi być strasznie depresyjna. No bo tak pomyśl sobie, że 100 razy wchodzisz do sądu i tylko dwa razy wychodzisz z wygraną. Zakładam, że na prawo idą ludzie, którzy mają ambicje zawodowe. No wiesz, Erin Brokowicz, te wszystkie filmy o prawnikach, gdzie wygrywasz te sprawy. A tu reprezentujesz stronę, która codziennie, wielokrotnie dostaje łupnia. To nie jest praca, która chyba raczej budzi entuzjazm. A to, to taka moja osobista dygresja tak mi przyszła do głowy. Natomiast jakie wyroki zapadają? Zapadają wyroki, które stwierdzają, że ta umowa nigdy nie została y, y, tak prawidłowo zawarta. No ale pieniądze płynęły. No bo bank przeleł mi pieniądze w postaci kapitału mi czy sprzedającemu nieruchomość. Ja wpłacałem raty. W związku z tym na skutek takiego wyroku bank musi zwrócić wszystko, co ja wpłacałem, a następnie musi mnie wezwać do zapłaty, o zapłatę i ja muszę zwrócić kwotę udzielonego kredytu. Także takie wyroki zapadają około
1: 90-92% spraw. No dobrze, to ja jak w sumie mówisz o tym sądzie, to chciałem ciebie zapytać może jakieś tipy dla widzów. Czego nie powinniśmy mówić w sądzie? Co zrobić, żeby wygrać? Myślę, że po pierwsze każda kancelaria, która prowadzi to,
0: to tutaj też takie podpowiedzi zamieści. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że przede wszystkim nie należy mówić nieprawdy. No bo jesteśmy przecież w sądzie. Na swoim kanale nagrałem dwa odcinki, które są na podstawie mojej rozprawy, która odbyła się 20 grudnia teraz, pod koniec roku, po której zapadł wyrok dwa tygodnie później unieważniający moją umowę z M bankiem bo ja sam też jestem tym frankowiczem, więc jakby znam to od kuchni. Na mojej rozprawie pojawiło się 47, chyba 47 albo 48 pytań. Są dwa odcinki, 18 czy 19 pytań, które zadał sąd i 28 pytań prawnika banku ta sprawa trwała około godziny była zdalnie przez Microsoft Teams i jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo banki starają się wykorzystać naszą nieuwagę i przede wszystkim podważyć nasz status konsumenta czyli, że my nie byliśmy tym konsumentem, na przykład, że mieliśmy zarejestrowaną działalność, więc byliśmy firmą, to już nie mamy takiej ochrony i tak dalej ale pytanie, które zadała prawnik banku, które było ciekawe to to czy jak pan brał kredyt to był pan z niego zadowolony? i To jest podchwytliwe pytanie, nie? No bo to jest pytanie, które zakłada, że ja powiem no pewnie, nie? no to dlaczego pan nagle pozywa bank? Więc ja na przykład odpowiedziałem tak, że po pierwsze to nie pamiętam jak oceniałem ten kredyt 15 lat temu. Cieszyłem się, że w ogóle jest kredyt jako kredyt, że mogę nabyć to pierwsze mieszkanie. W życiu mieliśmy chyba wtedy 23 lata, jak braliśmy ten kredyt. Drugie, drugie pytanie, które było takie podchwytliwe, to było właśnie dlaczego my się tu dzisiaj spotykamy? Czy to dla te, czy dlatego, że kurs franka wzrósł? I teraz, gdybym ja powiedział teraz, że tak, to przez kurs franka, to bank będzie... Oczywiście to wcale nie, nie, nie przesądza, że przegram taką sprawę, ale bank będzie starał się wykorzystać, czyli to nie jest wina banku. To warunki zu, zupełnie zewnętrzne, na które bank nie ma wpływu przy, przyprowadziły pana dzisiaj do sądu. Nie, e, pani mecenas. Powodem, dla którego... To jak ja odpowiedziałem na to pytanie... Ja odpowiedziałem w taki sposób, mniej więcej, tak słowo w słowo nie powtórzę, że jesteśmy tu dlatego, że bank mnie i moją małżonkę oszukał. No ale wtedy wziął pan kredyt. Czy, czy pan pytał o to, jak będzie przeliczany ten frank? Czy dociekał pan, dla, w, w jaki sposób bank będzie ustalał ten kurs? Ja odpowiedziałem, pani mecenas, kiedy idę do pikarni, to ja nie pytam piekarza, ile czasu ciasto rosło, jakie składniki pan zastosował, jak pan to wygniatał, ile było w piecu, tylko ufam, że idę do kogoś, kto jest fachowcem, który zna się na swojej robocie i nie wsypie mi tam do środka trucizny. Jeżeli chodzi o piekarzy, to jeszcze nigdy się nie zawiodłem, ale jeżeli chodzi o bank, już tak. Ja nie muszę rozumieć architektury, jak działa kredyt, żeby móc go wziąć. To jest właśnie ta jakby sedno tej dyrektywy 93.13. Mam prawo być użytkownikiem, który ma prawo obdarzać zaufaniem fachowca i ten fachowiec ma mnie nie oszukiwać. Koniec.
1: To zdecydowanie bardzo dobre wyjaśnienie. Ja w ogóle powiem, ostatnio miałem sytuację z sądem, aczkolwiek w sprawie takiej rodzinnej spadkowej wydzielenia udziałów, że Dzwoniłem się, bo prosiłem sąd, że mam wtedy samolot i nie mogę być na rozprawie. Sąd odrzucił to trzy razy, że niestety trzy razy pisałem nie od przychyla, jakby nie przychyla się do tego wniosku, no to dzwoniłem się z samolotu na słuchawkach i sąd mnie wywalił. I powiedział, że niestety proszę się rozłączyć, jak pan może z samolotem. bo no jestem na słuchawkach, nie miałem innej pory, więc to też sądy są bardzo dzisiaj też nieprzyjazne, myślę, takim klientom zwykłych, przeciętnemu Kowalskiemu, ale... Wracając jeszcze do kredytów, e, chciałem Cię zapytać, jakbyś mógł powiedzieć jakiś case procesowy, na przykład jakiś wygrana. Masz coś takiego, co mógłbyś nam tutaj opowiedzieć? Tych wygranych jest mnóstwo,
0: tylko kancelaria, z którą współpracuję na co dzień, w zeszłym roku miała ponad 8 tysięcy wygranych spraw, e, pierwszoinstancyjnie, a ponad 1000 prawomocnych wyroków. Ale... Wiesz to, tak jak mówiono kiedyś o tym, że śmierć jednego człowieka to tragedia, śmierć tysiąca to statystyka. I myślę, że jeżeli chodzi o wygrana tysiąca to statystyka, a wygrana jednego człowieka to jest sukces i wielka historia, i każdy Frankowicz, który wygrywa swoją sprawę, przeżywa bardzo podobne emocje. Mogę opowiedzieć to ze swojej perspektywy, bo 4 stycznia to, był, to była chyba środa o godzinie 15, jeżeli dobrze pamiętam. W środę albo wtorek. Mniejsza o to. O 15.45 dokładnie zaczęła się rozprawa. Usłyszałem ogłoszenie wyroku, na którym sędzia odczytała, że nie istnieje stosunek prawny pomiędzy Ewą i Grzegorzem Celeban, a M-Bankiem. Mhm. W związku z czym zasądza na rzecz powodów, czyli nas, od tego też M-Banku, 118 tysięcy złotych do zwrotu, bo tyle wpłaciliśmy do banku na dzień składania tego pozwu, czy tam rozszerzenia pozwu o tą kwotę, i jednocześnie zasądza koszty postępowania i odsetki. I teraz co jest ciekawe, 118 tysięcy, my braliśmy kredyt tak, żeby zobrazować całą sytuację. My wzięliśmy kredyt na 185 tysięcy, a nieruchomość plus tam 10 tysięcy na remont. I teraz do tej pory wpłaciliśmy do banku 151, 153 powiedzmy mniej więcej w tych, w tych granicach tysiące złotych to teraz te 118 tysięcy bank będzie musiał oddać, następnie po prawomocnym wyroku, bo to był wyrok pierwszej instancji, będziemy jeszcze składać apelacje, o czym zaraz powiem, to jeszcze do tego te pieniądze płacone w trakcie procesu, czyli finalnie na dzień dzisiejszy bank będzie miał do zwrotu 153 tysiące plus odsetki za zwłokę, z tymi odsetkami jest taki niuans związany z tym, że Sąd Warszawski, tutaj wydział tzw. 28 sądu, sądu Okręgowego zasądził je od dnia wyroku, z czym się nie zgadzam. Ani ja, ani kancelaria, która mnie reprezentuje, ani nawet nie zgadza się rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo stwierdził, że odsetki dla konsumenta należą się od dnia wezwania do zapłaty. Więc będziemy składać my apelacje. Bank pewnie też się będzie odwoływał, więc walczymy do końca o pełną stawkę to licząc te odsetki i jeszcze raty, które zapłacę przez około, tak myślę, rok do półtora, bo tyle może potrwać apelacja tu w, w warszawskim sądzie apelacyjnym, finalnie wyjdzie tak, że po prawomocnym wyroku bank będzie miał do oddania między 190 a 200 tysięcy złotych, a ja z powrotem będę miał do oddania 185, czyli kredyt będzie spłacany po około 16 latach, nie po 30 i to nie jest bonus dla mnie, dla Grzegorza, żeby był cwańszy niż inni. To jest kara dla nieuczciwego banku za to, że zawarł jednostronne, nieuczciwe zapisy w umowie. To jest efekt właśnie działania tej dyrektywy i to się zmienia ogólnie na rynku w tej relacji, o której już wspominałem.
1: Firma, klient. Mhm. No dobra, powiedz mi o ugodach, bo też wiem, że banki, jak już idziesz do sądu, często wysłałem pisma, że chcą iść z tobą na ugodę. Czy warto iść w ogóle z bankiem na ugodę? To też może powiem o tym, co bank mi zaproponował.
0: W jednym, na, moim, na moim jednym z mediów społecznościowych, na którym opublikowałem taki krótki filmik, gdzie mówię właśnie o tym, że po wyroku, bo dokładnie 4 stycznia zapadł wyrok, a dokładnie chwilę później bank zaproponował mi ugodę. Czyli bank przegrał w pierwszej instancji i zaproponował mi ugodę. W tej ugodzie stwierdził, teraz zobacz, spłacam kredyt 15 lat. Wpłaciłem do tej pory około 150 tysięcy złotych. A bank mówi mi tak. Ty nam jesteś winny jeszcze 214. 000. Jeszcze 214 tysięcy. Mamy dla Ciebie bonus, Grzegorz. Obniżymy Ci kapitał. Myślę, że może podrzucimy slajd z tą propozycją ugody. Będzie, będzie lepiej dla widzów to zobaczyć. My ci obniżymy kapitał, czyli Twój dług, z tych 214 000 o 65 tysięcy. Około. To około 6, tak dobrze powiem, to około 65 tysięcy. I wielu frankowiczów myśli, wow, nie muszę iść do sądu, jeden podpis banku i 65 tysięcy mniej długu. Ale po przejściu na kredyt oparty o WIBOR, który już urósł tam kilkukrotnie i nie jest wykluczone, że będzie rósł dalej, jak inflacja będzie postępować, to ja w odsetkach oddam między 90 a 117 tysięcy. Zależy czy wezmę oprocentowanie stałe, czy zmienne, co widać w tej tabeli, którą wyświetliliśmy. Czyli jeszcze gorzej na tym. Ten... Czyli wyjdzie jeszcze gorzej. Co więcej, jest jeszcze drugi odcień tej, tej sytuacji. Rok temu bank pozwał mnie o zwrot kapitału, mimo, że umowa jest według niego ważna i o te właśnie wynagrodzenie za bezumowne z niego korzystanie. Bank żąda ode mnie zwrotu 185 tysięcy i 77 tysięcy wynagrodzenia za korzystanie bez umowy z jego kapitału, mimo że raty cały czas pobiera. Proces o unieważnienie się toczy. Jeszcze nie jest prawomocny. Już pozwali mnie w tym czasie. I teraz nigdzie w tej ugodzie, nigdzie, nie było informacji na temat tego, że jeżeli zawrę ugodę, to oni wycofają swój pozew. Czyli banki mówią tak... Ty musisz się zrzec wszystkich swoich roszczeń, czyli ugoda zamyka ostatecznie rozliczenia twoje do nas, czyli twoje roszczenia względem nas. Tak, dobrze mówię? Mhm. E, tak, twoje roszczenia względem nas. Natomiast ugoda nie zamyka nam naszych roszczeń względem ciebie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. W związku z opinią rzecznika generalnego CUE z 16 lutego tego roku, dyrektywa unijna nie stoi na przeszkodzie, żebym to ja pozwał bank o to, że bez umowy oni korzystali i zarabiali na moich pieniądzach. To umowa, znaczy ugoda zamyka każdemu, kto się na nią zgodził, a jest już takich osób, banki się chwalą między 40 a 50 tysięcy, to wszyscy ci ludzie zamknęli sobie drogę do tego, takiego w cudzysłowie można powiedzieć, odszkodowania za to, że bank korzystał z ich pieniędzy. Więc teraz po jednej stronie mamy jeszcze raz podsumowując, po unieważnieniu umowy za około rok półtora oddaję do banku 185 tysięcy i zostaje mi między 5 a 15-20 tysięcy, w zależności ile to wszystko potrwa, i nie mam kredytu. Z Księgi Wieczystej y, wykreślony bank, mieszkanie jest moje, z biku kredyt wykreślony, żadnych roszczeń bank nie może mieć względem mnie, temat spłacony Albo propozycja banku, gdzie zamieniam ten kredyt na złotówkowy z nieograniczonym ryzykiem wzrostu stóp procentowych przy. O procentowaniu zmiennym, nęcą mnie tym obniżeniem 65 tysięcy kapitału, a w zamian ja oddam 119 w odsetkach. I oni nie rezygnują z pozów względem mnie i tracę wszystkie możliwe roszczenia względem banku.
1: No to wyjaśnimy, się, dlaczego nie warto iść na ugodę z bankiem. No dobrze, a powiedz mi też, czy teraz dzisiaj, powiedzmy, nasi widzowie na i chcą zacząć walkę. Z bankiem, to czy powinniście zgłosić do ciebie, czy mogę, i czy jeśli tak, to mogę dać w opisie wywiadu, na przykład do ciebie jakiś kontakt, no bo na pewno wielu teraz naszych widzów myśli sobie, no chciałbym też zacząć walczyć.
0: Przede wszystkim tak. Oczywiście możemy dać link pod spodem w opisie do, do zapisu na rozmowę z ekspertem z mojego zespołu. Taka osoba, kiedy wypełni ten formularz, poda imię, adres, e-mail numer telefonu, to my tam się w ciągu dwóch dni roboczych skontaktujemy i ekspert sprawdzi, po pierwsze, czy ta umowa, którą zawarł dany klient, zawiera takie zapisy, które pozwalają ją unieważnić i to niezależnie, czy to jest konsument, czy to jest firma, czy mieszkanie było na przykład na kredyt inwestycyjny, bo obecnie wszystkie te, tego typu umowy można unieważnić, jeżeli chodzi o kredyty, ale tu zarówno indeksowane do franka, do euro, dolara, jena, nie ma to znaczenia, bo to konstrukcja jest jakby ta sama. Taka rozmowa jest bezpłatna i nie zobowiązuje w zasadzie do niczego, więc dla własnej informacji, czysto informacji, nie można sprawdzić, jakie są możliwości. Ekspert wyliczy taką na kalkulatorze o co można, czyli o ile pieniędzy
1: można walczyć z bankiem i jakie byłyby koszty prowadzenia takiej sprawy. Okay. Dużo w ogóle takich ciekawości osób się zgłasza o, takich, o taką konsultację? Ogólnie, jeżeli chodzi o moją stronę
0: nabici we franki, to działamy w sieci tak dosyć aktywnie od 2000 mniej więcej 18-19 roku, no to łącznie zgłosiło się ponad 70 tysięcy rodzin frankowych. To tyle osób dostało darmową informację co mogą zrobić, jakie mają roszczenia i tak dalej. Część
1: decydowała się na walkę z nami, część nie. Jakby to, to, jasne, wie, to jest niezowiązujące. Jasne, no to bardzo ciekawe. No dobra, a powiedz mi, jakie najczęściej słyszysz historie klientów? Co złożyło się na ich trudną sytuację? Co jest największym dzisiaj ciężarem właśnie w funkcjonowaniu, że dlaczego te kredyty na przykład nie spłacają. Trudności, o jakich mogę powiedzieć, które się pojawiają
0: dosyć często, to to, że upływ czasu, jakkolwiek kredy, opłat, spłacanie kredytu go wytrzymuje, czy ludzie wytrzymują kwestię spłacania kredytu, to niekoniecznie związki ze sobą wytrzymują tą próbę czasu. No. Czyli rozwody. Mówi się o tym, że kredyt, a zwłaszcza frankowy, wiąże dłużej niż, niż przysięga małżeńska i jest to coraz częstsza sytuacja, że zgłasza się do nas jedna strona i mówi tak, mam ten kredyt pseudofrankowy wzięty z poprzednim, z byłym małżonkiem no i teraz ja spłacam, razem spłacamy, on spłaca, no ale w, dla banku rzeczywistość jest taka, że dla banku jesteśmy kochającym się zgodnym małżeństwem. Sytuacja jest o tyle trudna, że czasami nie zawsze tam jest zgoda, bo jak wiem, jak to z rozejściami w związkach, no bywa różnie. Więc to, w czym mamy ogromne doświadczenie, to w Per traktacjach i w pomocy zawarciu paktu o nieagresji pomiędzy byłymi małżonkami na czas wytoczenia większych działów przeciwko bankowi, bo jakie jest zagrożenie, jeżeli nic z tym nie zrobimy? Gdyby się okazało, bo małżonkowie odpowiadają solidarnie, to znaczy, że bank może ściągać pieniądze z jednego z nich, z każdego z nich po trochu, albo z pierwszego, z kogo ściągnie te pieniądze. Czyli może być tak, że na przykład umówiliśmy się ja z byłą żoną, ja będę ten kredyt płacił, ale nagle stwierdzam, no dlaczego mam to płacić? Robię jakieś tam upadłości, historie albo w ogóle, to no po prostu przestaję płacić. Ale załóżmy, że moja żona ma pieniądze. To nasze ustalenia, jak my podzieliliśmy majątek dla banku, są kompletnie niewiążące. Bank będzie ściągał z tej byłej małżonki pieniądze, aż ściągnie wszystko, a to czy ona będzie musi ode mnie to rościć tak dalej, to już jest jej sprawa. Więc w interesie każdego z byłych małżonków jest to, żeby też na tym polu rozstać się majątkowo. No i to można zrobić poprzez udany proces unieważniający umowę, gdzie ta ostatnia czasami więź, no czasami są jeszcze dzieci, ale ta ostatnia więź zostaje rozerwana, a wielu naszym klientom na tym zależy, więc tutaj to jest taka częsta historia, która się pojawia. Mhm.
1: To jeszcze mówimy o historiach, to chciałem spytać, czy są u Ciebie właśnie też ludzie, którzy wzięli kredyt w Banku, który upadł i co w ogóle z tymi ludźmi, bo to jest też taki ostatnio modny temat. To, trzeba przyznać, była wieść, która gruchnęła gdzieś tam, to była chyba końcówka września, początek
0: października, jak dobrze pamiętam, to był piątek. Mhm. Informacja o tym, że Getin został poddany przymusowej restrukturyzacji. Co to znaczy? To znaczy, że z tego Getin banku wyciągnięto wszystkie produkty niezwiązane z kredytami frankowymi, przeniesiono je do Welobanku, a w Getinie zostały same kredyty pseudofrankowe. To oznacza, że jedyne pieniądze, jakie dzisiaj tam wpływają, to są z rat frankowiczów, którzy jeszcze płacą raty. Mhm. To, że ten bank ma kłopoty finansowe, to jest, to jest jedno i to, że to zmierza wszystko ku upadłości, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. To teraz każdy, kto tam ma kredyt dzisiaj, ma dosyć trudną sytuację, bo umowa jest ważna. To znaczy, że syndyk, który będzie zbierał pieniądze, żeby zaspokoić wierzycieli, z każdego, kto ma ważną umowę, te pieniądze ma prawo ściągać. Ale te umowy, co pokazują wyroki sądów przeciwko Getinowi, w większości są unieważniane. Czyli to oznacza tak, że jeżeli ja na przykład sobie wymyśliłem tak, poczekamy co się zdarzy, będę wpłacał raty, nic z tym nie będę robił i zobaczymy, może ktoś to kupi kiedyś itd. i tak dalej. I spłaca już pieniądze, które pokryją kapitał, czyli zadłużenie, to z dużym prawdopodobieństwem mogę przyjąć, że wszystko co wpłacę ponad kapitał jest już praktycznie nie do odzyskania. Oczywiście jest jakiś scenariusz, że zjawi się jakiś dobry wujek sam, kupił, uratuje wszystkich. Ale przy, powiedzmy sobie szczerze, to jest mało prawdopodobny scenariusz. To oznacza, że wszystkie osoby, które mają. My, my co prawda akurat kancelaria, którą współpracuje, nie prowadzi obecnie, że nie przyjmuje, bo prowadzimy 3000 postępowań klientów Getin Banku, natomiast nie przyjmujemy obecnie nowych spraw klientów tego banku. Natomiast warto poszukać kancelarii, która prowadzi takie sprawy i jednak zająć się mhm. tym kredytem. Natomiast jeżeli ktoś już spłacił kredyt przeciwko Getinowi i chciałby
1: wystąpić o zwrot pieniędzy, może się to mieć z celem, bo może być to po prostu nieuzyskiwalne. Mhm. A czy myślisz, że na podstawie takiego Getin banku w przyszłości teraz mogą upadać kolejne banki możemy mieć problemy właśnie w innych bankach? To odpowiadając na to pytanie,
0: to bym je może sparafrazował, czy da się wykluczyć taki scenariusz, że Getin nie jest ostatnim bankiem, który upadnie. Niestety nie da się takiego scenariusza wykluczyć. Co oznacza, że jeżeli nie da się go wykluczyć, jest on mniej lub bardziej prawdopodobny. Jakiś rok przed tym, mniej więcej jak został poddany przymusowej restrukturyzacji, bank stracił zdolność do tego, żeby sprostać wymogom kapitałowym, jakie nakłada na banki KNF. Czyli bank musi mieć jakąś określoną kwotę pieniędzy w stosunku do ilości kredytów, które udzielił i itd. I ta, e, pojawiło się to zagrożenie płynności banku. I dzisiaj o takim zagrożeniu otwarcie i głośno w mediach powiedział M-Bank i Millenium. Banki Milion są bankami, które powiedziały, że gdyby ujęły całe ryzyko związane z kredytami frankowymi i wakacjami kredytowymi w swoich rezerwach, bilansach i tak dalej, to mogłyby już nie doganiać tych wymogów dotyczących wymogów kapitałowych. Czyli czy to będą kolejne banki? Trudno powiedzieć. Może to jest tylko taka narracja po to, żeby odstraszać ludzi od sądów. To ciężko nam jest ocenić z zewnątrz. Natomiast czy. Jest prawdopodobne, że któryś kolejny bank może znaleźć się w kłopotach finansowych? Jest to prawdopodobne. I teraz historia klientów Getido powinna być dla nas pewną lekcją, no bo kto nie zna historii, jest skazany na jej powtarzanie. Mieliśmy wielu takich klientów, którzy przychodzili do, na moje konferencje, które prowadzę dla frankowiczów mniej więcej co dwa tygodnie we wtorki, którzy mówili, a... co mówiło, że mi się nic nie przedawnia? Ja poczekam na jeszcze tańsze oferty kancelarii. I teraz dokładnie dnia... I tygodnia następującego po tym, kiedy ogłoszono tą restrukturyzację, mieliśmy prawdziwą czerwoną linię, czerwone telefony od klientów Getinu, którzy dzwonili, że jednak chcieliby zlecić sprawę, tylko że już my nie przyjmowaliśmy wtedy takich spraw i wiele kancelarii przestało je przyjmować. I pojawiły się, no ale jak to? Jak nie mogę ja teraz pozwać? Nie no, możesz, tylko kancelarie nie mają dostosowanej oferty, bo skoro nie można odzyskać pieniędzy, to model rozliczeń się trochę musi zmienić i tak dalej. I teraz, czy to jest dla nas lekcja? No oczywiście, że tak. No bo co w sytuacji, w której ja sobie dzisiaj siedzę i wygodnie myślę, ja mam czas, mi jako konsumentowi się nic nie przedawnia. No może się okazać, nie musi, ale może. Jest takie prawdopodobieństwo, że jeżeli inny bank, jakikolwiek, bo to nie znamy tak do końca tego, co się dzieje tam wewnątrz, znajdzie się w podobnych tarapatach, może się okazać, że kolejna grupa klientów będzie mogła wygrać. Bo z Getinem dalej można wygrać. Ktoś, to dalej wpłaca raty, powinien się tym tematem interesować, bo wtedy ma unieważnienie, to już nie wpłaca pieniędzy, nie wrzuca do tej studni swoich pieniędzy, których prawdopodobnie nie odzyska. No ale ktoś, kto już spłacił
1: kredyt, być może stracił sensowną szansę na proces. Mhm. Decydowanie. No dobrze, kończąc jakby temat Franków, chciałem Cię zapytać o biznes w dzisiejszych trudnych czasach. Czy masz jakieś rady dla przedsiębiorców? Też jesteśmy kanałem biznesowym. Co Ty mógłbyś polecić? No, spotykasz się na co dzień z Wielona? To ciekawe pytanie. W kontekście franków tym bardziej zasadne.
0: Z racji tego, że pomiędzy, tu się rozgrywa duża wojna pomiędzy dwoma siłami. Banksterką, jak to niektórzy nazywają, czyli światem banków. I druga strona tej wojny to są konsumenci, klienci tych banków, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze. To tak jak na wojnie. Są różne zagrania, różne wojny podjazdowe, są działania odstraszające, są działania i tak dalej, Bardzo dużo się zmienia i bardzo dynamiczna jest to sytuacja. To, to, co na przykład dla mnie jest takie kluczowe, dzięki czemu dosyć dobrze, myślę, odnajduje się w tym biznesie, to umiejętność dostosowywania się, ekspresowego dostosowywania się do rzeczywistości, która cały czas się zmienia i kompletne nieprzywiązywanie się do tego, jak to wyglądało wczoraj. Bo chociażby ta rzeczywistość jednego dnia w rzeczywistość wygląda tak. Pojawiają się pewne ryzyka, drugiego dnia pojawiają się ryzyka kompletnie nowe, których tydzień temu nie można było przewidzieć. I często my jako ludzie my lubimy zmian. Chcielibyśmy, o, kiedyś to było. My byśmy chcieli, żeby wszystko było konstant, żeby wszystko było w sposób stały. No w biznesie tak się nie dzieje. To nie tylko w tematach frankowych, w ogóle w gospodarce. Ostatnie dwa lata tematy związane z chorobą, która była popularna na całym świecie, lockdownami, tematy związane z konfliktem za wschodnią granicą, to w naszej rzeczywistości, można powiedzieć, wywróciło do góry nogami wiele rzeczy i w wielu branżach zmieniło to kompletnie rzeczywistość. No i teraz przedsiębiorcy, którzy nie potrafią się dostosować, niestety są skazani na to, że prawdopodobnie nie przetrwają tych zmian. Prosty przykład. Zobacz chociażby, jak zmieniają się media, w których obydwoje jesteśmy, czyli takie jak YouTube czy, czy platformy w ogóle społecznościowe. Kiedy dzisiaj często przedsiębiorcy mówią, może trzeba się pokazać gdzieś tam na wideo i włączają kamerkę i gadająca głowa przedstawia się dzień dobry, jestem Grzegorz, jestem fantastyczny teraz poopowiadam wartościowe rzeczy a dziś rzeczywistość zmieniła się tak na przykład przez shortsy i inne tego typu podobne, podobne krótkie formaty wideo że tak naprawdę według badań masz trzy sekundy w trakcie których odpowiadasz na jedno pytanie dlaczego mam cię nie przeskrolować i, i, i teraz to nastąpiła zmiana w ostatnich miesiącach i przedsiębiorca, który mówi, pójdę z duchem czasu, będę nagrywał wideo, to on jest w 2015-2016 roku. On jest kompletnie nie dzisiaj. Mm -hmm. nie? Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w, w pytaniu, dlaczego miałbym cię nie przeskrobać? Masz trzy sekundy, żeby dać powód. I to jest, to jest tylko jeden kontekst. Wideo, jakiegoś marketingu, jakiejś tam autopromocja, takich zmian zachodzi wiele, więc gdybym miał coś powiedzieć przedsiębiorcom, to taką kluczową umiejętnością, żeby przetrwać i odnieść sukces, no to jest to, żeby szybko dostosować się do zmian, które często od nas kompletnie nie zależą.
1: Zdecydowanie się z tobą zgadzam i to jest taka ważna lekcja dla wszystkich przedsiębiorców. już prawie kończąc, czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? Standardowe pytanie. Książka, którą polecił widzom? To tak może niestandardowo. Biznes to praca z
0: ludźmi. Ja sam zarządzam ponad 100-osobowym zespołem ekspertów. I praca z ludźmi to praca z zespołem, to praca z ego, z emocjami i ambicjami. I to jest takie balansowanie pomiędzy tymi trzema rzeczami. Ja zawsze, jak się czegoś chcę uczyć, z zespołami pracuję 17 lat, ale jak chcę się czegoś uczyć albo wejść na wyższy poziom, to zawsze szukam kogoś, kto osiągnął w tym już sukces i sobie ściągam rozwiązania, które są gotowe. I niewątpliwie autorytetem w tym temacie jest Phil Jackson, le legendarny trener Chicago Bulls który w tych latach świetności bullsów, kiedy byli oni dream teamem, gdzie był Michael Jordan, Scottie Pippen czy Dennis Rodman, no tam. To nasze lata młodzieńcze, nie? Tak to, jest, to wtedy NBA święciło koszulki, swoje. Tak. tak, tak. Wszyscy mieli koszulkę Chicago Bulls. No to ewidentnie Phil Jackson miał jako trener, a książka nosi tytuł 11 pierścieni, to jest jego książka. On to napisał, nie o nim, tylko jego słowami. Jego perspektywa zarządzania właśnie tym ego, tymi gwiazdami, tymi trudnymi charakterami, niesfornymi często jak Dennis Rodman. Godzeniem tych ambicji, emocji i, i, i właśnie ego. Fenomenalna książka, która mi pozwoliła,
1: z większym dystansem spojrzeć na pracę z ludźmi, także polecam gorąco. Zaciekawiłeś mnie, oglądałem niedawno na jakiejś platformie po prostu Michaela Jordana i tak. rewelacja, no tak jak mówisz, wróciły te lata dzieciństwa, się gdzieś rozmężyłem były i czapki i tak dalej. No zdecydowanie przeczytam. Ostatnie pytanie, czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
0: To myślę, że już tak nawiązując do, do całego wasz, Twojego kanału e, Biznes Misja, myślę, że ogląda na wielu, wiele osób, które są przedsiębiorcami, to jedna zasadnicza rzecz to to, Zadbajcie o to, bo to jest w Waszym interesie, żeby Wasze umowy z klientami były proste, przejrzyste i jasne, bo konsument może za 10-15 lat zorientować się, że miał nieuczciwą umowę, a wtedy macie problem. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z stycznia tego roku w litewskiej sprawie mówi o tym, że nie stoi na przeszkodzie unieważnienie takiej umowy fakt, że przedsiębiorca w rezultacie nie otrzymałby wynagrodzenia, czyli Karą dla nieuczciwego przedsiębiorcy będzie to, że może na koniec nie dostać pieniędzy za wykonaną pracę, więc dbajcie o to, żeby umowy były czyste, żeby były czytelne. To na pewno
1: pozwoli uniknąć tego bankructwa, no bo to przy większej skali jest kłopot. już dziękuję, Bardzo dziękuję Ci za bardzo merytoryczną rozmowę. Myślę, że to nie. Ostatni raz się widzimy. Dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu.